0: Letzte Woche ist ein russischer Oppositioneller wegen Hochverrats verurteilt worden. Zum ersten Mal, seit die Sowjetunion zerfallen ist. Das russische Regime, das geht in den letzten Monaten immer härter mit Kritikerinnen und Kritikern um. Was steht Russland also noch bevor und wie kann Opposition unter diesen Umständen überhaupt aussehen? Darüber spreche ich mit Leonid Wolkow. Er ist russischer Oppositioneller, ein Vertrauter von Alexei Nawalny und er lebt heute in Litauen. Und es geht in dieser Folge natürlich auch um alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Sie hören auf den Punkt, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderith, schön, dass Sie dabei sind. Vladimir Karamossa steht in einem Kasten aus Glas. Man erkennt ihn nur schlecht, das Licht spiegelt sich im Glas. Sein Gesicht ist ausdruckslos, er schaut raus aus dem Kasten in den Gerichtssaal. Und dann hört er über Lautsprecher das Urteil, das gegen ihn ausgesprochen wird. Das war am Montag und seitdem steht fest, Karamosa muss für 25 Jahre ins Straflager. Er ist wegen Hochverrats verurteilt worden. Weil er sich gegen den Krieg in der Ukraine ausspricht, Wladimir Putin kritisiert und weil er im Ausland jahrelang dafür geworben hat, Menschenrechtsverletzungen mit Sanktionen zu bestrafen. Wladimir Karamosar gilt als einer der schärfsten Kritiker von Putins Regime. Schon letztes Jahr wurde er festgenommen. Offiziell heißt es, er habe sich einer Polizeikontrolle entzogen, seine Verteidiger sagen aber, dass er für seine politische Haltung bestraft werden sollte. Und jetzt? Jetzt ist er eben der erste Oppositionelle, der im modernen Russland wegen Hochverrats verurteilt wurde. Und auch diese Woche, nämlich am Mittwoch, wurde das Urteil gegen den Kreml-Kritiker Ilya Yashin bestätigt. Er war schon letztes Jahr zu achteinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er angeblich Falschinformationen über das russische Militär verbreitet haben soll. Und nicht zu vergessen natürlich, der bekannteste russische Oppositionelle, Alexei Nawalny, der sitzt schon seit mehr als zwei Jahren unter besonders harten Haftbedingungen in einem Straflager. Etwa 260 Kilometer nordöstlich von Moskau. Immer wieder verschlechtert sich sein Gesundheitszustand. Zuletzt musste sogar ein Notarzt ins Straflager gerufen werden. Und Nawalnys Team, das macht sich schon seitdem er in Haft ist, große Sorgen um seine Sicherheit. Man kann also sagen, die Möglichkeiten für Kritik an der Regierung in Russland, die sind so eingeschränkt wie selten. Und es gibt auch neue starke Machtdemonstrationen vom russischen Regime. Zum Beispiel gegenüber Journalisten. Erst Ende März ist Evan Gershkovich, ein US-Reporter des Wall Street Journal, in Russland festgenommen worden, wegen angeblicher Spionage. Die USA sind sich aber sicher, auch diese Vorwürfe sind nur konstruiert. Ich spreche jetzt mit jemandem, der die Methoden des Kreml gut kennt – Leonid Wolkow. Er war lange politischer Direktor des FBK, eine von Alexei Nawalny gegründete Antikorruptionsstiftung. 2013 hat Wolkow auch die Kampagne Alexei Nawalnys bei der Moskauer Bürgermeisterwahl geleitet und 2018 als Stabschef dessen Präsidentschaftswahlkampf. Seit 2019 lebt Wolkow in Litauen. Herr Wolkow, wie geht es denn jetzt gerade Alexei Nawalny, was wissen Sie da?
1: Es geht ihm nicht gut. Uh, seine Gesundheit uh, hat sich uh, verschlimmert. Aber uh, es gibt auch eine ganz neue Situation für uns, in dem die Administration der Strafkolonie zum ersten Mal uh, physische Gewalt ge gegen Alexey Navalny verwendet hat. Das hat in den uh, vorherigen zweieinhalb Jahren noch nie passiert. Und natürlich, das klingelt sehr, sehr, sehr schlecht für uns jetzt.
0: Hm. Wie halten Sie denn überhaupt Kontakt? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: so unsere einzige Kontaktmöglichkeit besteht nun immer äh, durch die Rechtsanwälte wir sollen auch nicht darüber vergessen dass in einigen wochen oder in einigen monaten ein neuer Strafprozess gegen Alexi Nawalny anfangen wird wo ihm die extremistische Aktivitäten vorgeworfen werden und dann kann er noch bis zu 35 Jahre Haft zusätzlich verurteilt werden. Und aber, das ist das ist natürlich sehr schlecht, aber das erlaubt uns jetzt immer, Rechtsanwälte zu ihm kommen zu lassen. Und deshalb besteht für uns eine Möglichkeit, noch mit ihm in Kontakt zu bleiben.
0: Jetzt geht der Kreml ja zuletzt immer brutaler gegen Kritikerinnen und Kritiker vor, sieht man auch am Urteil letzte Woche gegen Wladimir Karamossa. Wie haben Sie das aufgenommen?
1: Die gute Nachricht heißt doch, dass alle verstehen, diese, kann, diese alle Urteile äh, sind Lebensurteile, aber für Wladimir Putins Leben. Wir erwarten doch nicht, dass Wladimir Putin an seiner Amt äh, für noch 25 oder 35 Jahre bleiben äh, werden kann. Wir erwarten nicht, dass er sogar fünf Jahre mehr äh, da bleiben kann. Und wir sind ziemlich sicher, dass wenn Wladimir Putin äh, Kreml ver verlassen wird, dann werden auch die politischen äh, Gefangenen äh, freigelassen. Spielt keine Rolle, wenn, äh, wer wird der nächste sein, wer wird äh, so an die Macht äh, greifen. Die gute Strategie für diesen Person wird immer sein, alles an Putin äh, zu klagen. Ich möchte nicht als ein Kriegsverbrecher bezeichnet wurden, bitte lieber Herr Scholz, lieber Herr Biden und so weiter, entfernen Sie die Sanktionen gegen mich selbst und wir möchten wirklich immer auf so auf einem Reset-Button äh, zu dücken versuchen.
0: Okay, das klingt jetzt, sage ich mal vorsichtig, hoffnungsvoll, wenn man eben auf die nächsten Jahre blickt, aber jetzt schauen wir nochmal auf, konkret auf die Zeit jetzt. Putin ist noch an der Macht und das ist ja schon eine neue Eskalation der russischen Regierung, jetzt dieses Urteil wegen Hochverrats tatsächlich? Oder ist es für Sie tatsächlich einfach nur eine konsequente Fortführung der Politik der letzten Jahre gegen Oppositionelle?
1: Das ist eine ganz konsequente Fortführung. Und wir haben gesehen, wie die Strafen und die Urteile ähm, sich in den letzten Jahren vergrößert hatten. So zehn Jahre vorher konnte man für einen Protest so eine 15 Tage Haftstrafe erwarten oder auch eine Geld, Geldbuße äh, Und das war's. Äh, vor fünf Jahren gab es schon Urteile für drei oder vier Jahre Haft. Nach dem Kriegsanfang äh, kam es schon zu ganz längeren Urteilen wie so Ilya Jaschen oder wie auch Alexei Navalny, so sieben oder acht Jahre. Jetzt ist es eine neue Eskalation, das zeigt, dass äh, der Kremlin und Putin persönlich sich ziemlich unsicher fühlen und können auch nicht zulassen, dass die Opposition irgendwie so politisch tätig oder politisch aktiv äh, innerhalb des Landes bleibt. Das zeigt, äh, wie sie sich auch vulnerabel fühlen.
0: Jetzt haben Sie ja Russland auch verlassen. Sie sind in Litauen, Sie leben in Litauen jetzt. Nawalny und Karamussar sind jeweils wieder zurückgekehrt und dann direkt verhaftet worden. Warum geht man zurück, wenn man weiß, was einem dort im eigenen Land in Russland droht?
1: Ja, okay. Nawalny hat nach Russland in 2021 äh, zurückgekehrt nach äh, dem Giftanschlag und nach seiner Rehabilitation. Und äh, weil es war zu erwarten, dass er verhaftet werden könnte, war das doch nicht sicher. Und äh, er hat ja auch nichts Schlechtes gemacht. So, Er ist der Führer der russischen Opposition äh, und er hat seine Unterstützer da in Russland. Und für uns sah es, ob es überhaupt keine andere Möglichkeit gab. Er könnte nur nach Russland gehen, weil andererseits würden da seine Unterstützer einfach nicht verstehen können, wieso bleibt er eigentlich im Ausland. Und man hört auch Nawalny's Stimme, auch jetzt aus dem Gefängnis, würde ich sagen, viel stärker und viel eindrucksvoller, wenn man versteht, dass das alles, was Nawalny schreibt und was er sagt und was durch seine Rechtsanwälte veröffentlicht wird, dass, dass ein Mann schreibt, der auch nicht irgendwo so im Ausland bleibt, aber da in Russland im Gefängnis als Putins äh, persönlicher Haftling. Für Karamursa, äh, er ist nach Russland viel später gekommen, wenn es schon ganz klar war, dass man nicht kritisch gegen Putin bleiben darf und dabei äh, die Freiheit behalten. Und ich, ich würde sagen, das ist ein Fehler geworden, weil er könnte viel mehr machen, solle auch äh, außerhalb Russland bleiben.
0: Mhm. Jetzt haben Sie auch vorher schon skizziert, dass die Urteile gegen Kritiker des, der Regierung immer härter geworden sind in den letzten Jahren. Wie hat denn der Krieg gegen die Ukraine diese Situation, also den Umgang mit Kritikerinnen und Kritikern beeinflusst dann nochmal?
1: Für uns ist die Verbindung ganz offensichtlich weil ich würde es so sagen, am 24. Februar 2022 haben wir eigentlich die Antwort erhalten, wieso wurde der Druck gegen die Opposition in Russland in den letzten Jahren härter geworden. geworden. Wieso wurde äh, im 2020. Nawalny vergiftet. Wieso wurden äh, dann die, die Antikorruptionsstiftung als eine extremistische Organisation erklärt und aus Russland vertrieben? Wir hatten das zur Zeit nicht ganz richtig äh, verstehen können, weil er sah so aus bis 2022, als hätte Putin sogar mit der Idee geflirtet dass er so also eine Opposition zu Hause habe und dass er kein Diktator sei und dass doch oppositionelle Aktivität in Russland auch erlaubt war. Aber dann wurde es für uns ganz klar, was Putin gegen die Opposition in 2020 und 2021 gemacht hat, war eine Kriegsvorbereitung. Er wollte sicher machen, dass keine starke Protestbewegung in Russland möglich ist, dass keiner in Russland frei geblieben ist, der als ein Anführer der Antikriegsbewegung sich äh, gegen Putin äh, auseinandersetzen könnte.
0: Wie nehmen Sie denn die Stimmung in der russischen Bevölkerung wahr, wenn Sie jetzt auch gerade schon über eine potenzielle Antikriegsbewegung sprechen? Gibt es irgendwelche Anzeichen, dass sich sowas in den nächsten Monaten, Jahren bilden könnte?
1: Die, die Stimmung in der russischen Bevölkerung ist, ziemlich kritisch gegen Putin und gegen den Krieg. Und wir, wir führen viele Meinungsumfragen fort aus Vilnius, aus unserem Büro in Litauen, rufen wir nach Russland an und wir stellen die Fragen telefonisch und wir sehen, wie eigentlich die, die Meinung der russischen Bevölkerung sich ändert. Man versteht ganz gut, dass man sich nicht öffentlich aussagen kann, weil, okay, die sollte man so mit einem Plakat protestieren gehen, wird man gleich verhaftet und dann für so sieben oder zehn Jahre gesperrt. Das verstehen äh, auch alle. So, wir sehen keine öffentlichen, keine offenen Merkmale des Protestes, aber das heißt nicht, dass es keine Proteststimmung gibt. Man darf einfach diese Proteststimmung nicht äußern. Und wie kann doch diese Proteststimmung geäußert werden. Das werden wir, ich glaube, ziemlich bald sehen können. Wir haben sehr viele Kommunalwahlen im September und ich halte es für ganz möglich, dass die Ergebnisse dieser Kommunalwahlen ziemlich erstaunlich werden können, weil die Wahlbeteiligung jetzt die einzige Möglichkeit, die Proteststimmung zu äußern ist.
0: Aber wird nicht dann trotzdem das Regime einfach immer stärker sein, solange man eben solche Kritik nicht öffentlich machen kann und sich dann halt auch ja, schwieriger zusammenschließen kann?
1: Ich betrachte die Anwesenheit der Opposition und der Protestbewegung als ein Symptom der Stärke des Regimes. So, wenn ein Regime eine öffentliche Protestbewegung nicht erlauben darf, wenn ein Regime jedliche Protestbewegung befürchtet, so dass wirklich äh, sogar die einzelnen Protestierenden gesperrt werden äh, und so weiter, zeigt das doch die Schwäche, dass das Regime sich wirklich unsicher fühlt.
0: Was ist denn dann jetzt Ihr wichtigstes Ziel, so auf die nächsten Monate gedacht? Was wollen Sie erreichen?
1: Wir arbeiten geduldig, um die Stimmung der Bevölkerung weiter zu beeinflussen und zu ändern. Weil äh, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, indem die Unterstützung von, von Putin und von seinem Krieg weiter nach unten geht, weil das beeinflusst auch Putins Möglichkeiten, weitere Soldaten zu mobilisieren und auch so die, die innenpolitische äh, Situation in Russland äh, unter seinem Kontroll äh, äh, zu behalten. Wir haben keinen Plan und es gibt es auch keine Möglichkeit, so einen Plan zu formulieren. Wir machen das, das und das und Putin ist weg. In zwei Monaten oder in sechs Monaten oder in zwei Jahren. Es geht nicht so. Es geht so, dass wir unseren Druck erholen sollen. Äh, Menschen unter Druck machen Fehler und je mehr Druck wir Ausüben, desto höher die Wahrscheinlichkeit ist, dass irgendwelches Fehler, welchen Putin begeht, auch sein letztes Fehler ist.
0: Hm. Jetzt haben Sie zu Beginn unseres Gesprächs eine Zukunft ohne Putin skizziert. Geht es denn tatsächlich hauptsächlich um Putin oder geht es da nicht um, um viel mehr, um einen ganzen Apparat?
1: Es geht um Putin. Und das mh, ist auch ganz klar für uns mit unserer Erfahrung, in so letzten 15 Jahre unserer politischen Arbeit äh, in, in Russland. Alle Eliten möchten diesen Krieg nicht. Die haben alles verloren, sein Lebensstil ist kaputt gegangen, so keine mehr Skiurlauben in, in Koschewell und keine mehr äh, Kinder in Privatschulen in London. Und alle wollen eigentlich nur ein Ziel zu erreichen, so irgendwie zum normalen Leben zurückzukommen. Und alle verstehen auch, dass ohne Putin das nicht möglich ist. Putin heißt Krieg, Krieg heißt Putin. Gibt es keinen Putin mehr, kommt der Krieg zu diesem Zeitpunkt gleich zu Ende.
0: Jetzt müssen wir noch kurz über ein anderes Thema sprechen. Sie selbst äh, sind ja erst vor kurzem als Vorsitzender der Nawalny Stiftung zurückgetreten, weil es Korruptionsvorwürfe gegen sie gab. Es geht da um Briefe an verschiedene EU-Vertreter, wo sie darum bitten, den Bankier Michael Friedmann und seine Geschäftspartner von der Sanktionsliste der EU zu nehmen. Was sagen Sie denn heute zu diesen Briefen?
1: So, erstmal äh, habe ich über Korruptionsvorwürfe nie gehört. Es ging doch äh, über die Tatsache, dass ja, ich habe so einen Fehler anerkannt, indem ich diesen Brief äh, im Namen der Stiftung abgesendet habe, aber ohne Absprache mit meinen Kollegen. Und ja, oh, wie gesagt, ich habe äh, diesen Fehler anerkannt. Zu, zu den Oligarchen und diesen Briefen bleibe ich eigentlich der Meinung, das okay, weil meiner Brief, äh, welchen ich im Oktober untergeschrieben äh, habe, äh, ein Fehler war. Doch im Prinzip ist die heutige Sanktionspolitik der Europäischen Union und auch von äh, Vereinigten Staaten, Großbritannien nicht effizient genug, weil diese Politik uns nicht zu einem Elitenkonflikt oder zu einer Spaltung der russischen Eliten Bringen kann. Und, ich habe es so äh, verstanden,
0: dass Sie sich eben für Friedmann und seine Geschäftspartner eingesetzt haben, obwohl die bislang weder Putin noch den russischen Einmarsch in die Ukraine eindeutig verurteilt haben, oder?
1: Ja, genau. Und das ist ein Fehler gewesen. Die Idee war doch, ein Präzedenz zu schaffen. Ich, ich habe versucht, so ein Präzedenz zu schaffen, indem so wichtige russische Oligarchen von diesen Listen weggenommen werden und wenn das äh, gemacht worden wäre, dann könnten sie sich auch öffentlich gegen Putin äh, auseinandersetzen und und so weiter und so weiter. Und das, ich ich habe das für möglich gehalten. Das ist wahrscheinlich eine zu optimistische Einschätzung, weil ja genau, das ist sogar zu diesem Zeitpunkt nicht passiert und wie gesagt, es gibt so keinen silbernen Kugel, keinen magischen Trick, um Putin loszuwerden. Die einzige Möglichkeit, Putin zu bekämpfen, besteht in der langsamer, geduldiger Arbeit. Es braucht wirklich ja, viel Geduld, aber wir sind dazu fertig. Wir verstehen russische Politik immer als ein Marathon, nicht als ein Sprint.
0: Gibt es denn was, was Ihnen in diesem Marathon gerade Hoffnung macht?
1: Ja, und das ist, wie gesagt, was wir in meinen Fragen sehen, wie eigentlich die Unterstützung für Putin und für seinen Krieg in russischer Gesellschaft immer verdünnt.
0: Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch, Herr Wolkow.
1: Dankeschön, alles Gute.
0: Aber genau darüber sind sich Expertinnen und Experten nicht einig. Einige sagen nämlich auch, dass die Unterstützung für Putin in Russland weiterhin stabil sei. Belastbare Zahlen gibt es kaum. Denn Putins Mechanismus ist eben, wenn niemand sich traut, seine Meinung zu sagen, dann glaubt jeder, er sei mit seiner Meinung allein. Das schreibt meine Kollegin und SZ-Russland-Korrespondentin Silke Bigalke. Ihren Text dazu, wie der Krieg die russische Gesellschaft spaltet, den verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass es bei unserer guten Nachricht diese Woche um Schimmelpilze geht, dann ekeln Sie sich vielleicht erstmal ein bisschen. Aber ich habe gelernt, nicht alle Schimmelpilze sind Übeltäter. Zwei bestimmte Sorten können nämlich sogar Kunststoffe zerlegen. Und das könnte ein echter Gamechanger sein. Denn ohne Kunststoffe ist unser Alltag ja überhaupt nicht mehr denkbar. Fahrradhelme, Klamotten, Flaschen, alles aus Kunststoff. Aber Kunststoffe haben eben einen großen Haken, dass sie schlecht abbaubar sind. Und das könnte sich jetzt eben ändern durch die Schimmelpilze. Das haben Forschende der Universität Sydney herausgefunden. Dafür haben sie die Pilze 140 Tage lang beobachtet. Und in diesen 140 Tagen haben die Pilze es tatsächlich geschafft, Kunststoff zu zerlegen. Sie verwenden dazu Enzyme, sie verdauen das Plastik also sozusagen. Am Ende bleibt dann zwar noch ein Rest des Kunststoffs übrig – und bevor die Pilze den Kunststoff anknabbern können, muss man ihn auch vorbehandeln. Aber trotzdem ist es wirklich eine Weltpremiere, denn laut der Studie sind bisher noch keine Mikroben gefunden worden, die Plastik zerlegen können. Bis die Schimmelpilze dann aber wirklich großflächig zur Müllbeseitigung eingesetzt werden können, müssen wir uns noch etwas gedulden. Das Ganze ist bisher ja nur im Labor getestet worden. Und jetzt noch alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Und wir beginnen mit einem Gesetzentwurf aus dem Arbeitsministerium von Hubertus Heil. Bald soll nämlich die elektronische Arbeitszeiterfassung Pflicht werden. Das heißt, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland sollen bald jeden Tag elektronisch aufzeichnen müssen, wie lange sie arbeiten. Und die Arbeitgeber müssen dafür sorgen, dass die Arbeitszeit ihrer Mitarbeitenden auch aufgezeichnet werden kann. Ausnahmen sind aber in bestimmten Fällen möglich. Als nächstes will sich die Bundesregierung über den Gesetzentwurf beraten. Die FDP hat ihn allerdings schon kritisiert und fordert mehr Flexibilität für Arbeitnehmende. Das ist eine schwierige, bedrohliche Situation. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag auf einer Pressekonferenz über die Lage im Sudan gesagt. Dort eskaliert ja seit letztem Wochenende ein innenpolitischer Machtkampf immer weiter. Auf der einen Seite stehen die sudanesischen Streitkräfte und auf der anderen steht die paramilitärische Gruppe Rapid Support Forces, kurz RSF. Die Weltgesundheitsorganisation WHO zählt bislang 3200 Verletzte und 330 Tote. Eine Evakuierungsaktion der Bundeswehr für deutsche Staatsangehörige musste am Mittwoch abgebrochen werden. Das lag auch daran, dass eine vereinbarte Feuerpause nicht eingehalten wurde. Mittlerweile ist auch der zweite Anlauf zu einer Waffenruhe gescheitert. Die Kolleginnen und Kollegen sind sauer, sind aufgebracht, fühlen sich nicht wertgeschätzt. Dadurch, wie die Tarifverhandlungen laufen in den letzten Wochen und deshalb müssen wir den Druck erhöhen. Und den Druck erhöht, das hat die Bahngewerkschaft EVG dann auch, wie hier EVG-Verhandlungsführerin Cosima Ingenschei am Freitag im Interview mit der ARD sagt. Am Freitagmorgen wurde bei der Bahn nämlich gestreikt. Mittags war der Streik dann zwar wieder beendet, die Auswirkungen hat man im Fernverkehr aber noch den ganzen Tag über gespürt. Fast gleichzeitig hat auch das Personal an fünf deutschen Flughäfen gestreikt, in Düsseldorf, Köln-Bonn, Hamburg, Stuttgart und Karlsruhe sind am Donnerstag und Freitag viele Flüge ausgefallen. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die Pläne zum Heizungstausch beschlossen. Ab 2024 soll damit jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Bestehende Heizungen können aber weiter benutzt werden und kaputte Heizungen dürfen auch repariert werden. Bauministerin Clara Geiwitz hat zu den Plänen auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Wirtschaftsminister Robert Habeck gesagt. Es wird nicht dazu führen, dass äh, jemand ohne Heizung da sitzt und es wird auch nicht dazu führen, dass Menschen gezwungen sind, ihr Haus zu verkaufen, weil sie sich nicht an die Anforderungen dieses Gesetzes äh, halten können. Es soll deshalb Übergangsfristen, finanzielle Unterstützung und auch Ausnahmen geben. Zum Beispiel für Sozialhilfeempfänger und für Menschen über 80 Jahre. Spätestens bis 2045 sollen nach den Plänen der Ampel dann aber alle Heizungen nur noch mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Und nach dem Rückblick wollen wir jetzt natürlich auch noch nach vorne schauen, auf die neue Woche und was da zu erwarten ist. Und das weiß meine Kollegin Nadja Schlüter. Hi Nadja.
2: Hallo Tami. Die nächste Woche, die wird vor allem wichtig für Berlin. Einmal, weil ja die Klimaaktivisten und Aktivistinnen der letzten Generation angekündigt haben, dass sie die Stadt mit Blockaden lahmlegen wollen. Das ging ja auch diese Woche schon los. Und nächste Woche soll das aber noch mal größer und auch noch mal weiträumiger werden. Es wird also ganz spannend zu sehen, wie viel da dann wirklich passiert und wie viel die Polizei vielleicht auch verhindert. Und dann wird sich in Berlin auch herausstellen, ob die neue Regierung endgültig steht oder nicht. Okay, darüber haben wir ja in den letzten Wochen schon ziemlich oft
0: gesprochen. Wie ist denn da jetzt genau der Stand? Weil den Koalitionsvertrag zwischen
2: der SPD und CDU in Berlin, den gibt es ja schon, oder? Genau, den gibt es. Und am Montag stimmt die CDU dem wahrscheinlich auch zu. Aber vorher am Sonntag kommt auch noch das Ergebnis der Mitgliederbefragung der SPD, die ihre Basis befragt hat, zu dieser möglichen großen Koalition. Und wenn die SPD-Basis dagegen stimmen sollte, sage ich jetzt mal, dann wäre alles wieder offen, oder? Genau, dann wäre alles offen und es wird auch damit gerechnet, dass es knapp ausgehen könnte, aber dann wahrscheinlich eher knapp pro Große Koalition. Alles klar. Und welche interessanten Termine gibt es sonst noch nächste Woche? Was hast du gefunden? Mindestens einen interessanten Termin habe ich gefunden, nämlich am Donnerstag geht die türkische Präsidentschafts- und Parlamentswahl im Ausland los. Das heißt also Türken und Türkinnen, die nicht in der Türkei leben, sondern zum Beispiel in Deutschland, die können ab dann schon abstimmen und zwar bis zum 9. Mai und der eigentliche Wahltag ist dann am 14. Mai. Vielen Dank, Nadja, für die Vorschau. Sehr gerne.
0: Haben Sie einen Fluchtrucksack, Also einen Rucksack, wo vielleicht Wasser, ein paar Energieregel, ein Zelt, Campingkocher, die wichtigsten persönlichen Sachen und so drin sind? Wenn ja, dann sind Sie alles andere als alleine. Denn immer mehr Menschen in Deutschland wollen auf eine mögliche Katastrophe vorbereitet sein. Umfragen zeigen zum Beispiel, dass auch mehr als die Hälfte der Bevölkerung inzwischen einen Notvorrat an Lebensmitteln angelegt hat. Und das Geschäft mit der Krisenvorsorge, das boomt dementsprechend. In Online-Shops findet man heute alles, was das Prepper-Herz begehrt. Aber auch Verschwörungsideologen und rechte Akteure drängen auf diesen Markt und machen Geld und Stimmung damit, dass sie die Angst vor Krisen schüren. Und genau darum geht es in der neuen Folge unseres Podcasts German Angst. Die erste Folge der Serie gibt es kostenlos. Alle weiteren hören Sie mit einem SZ-Plus-Abo unter dem Link, den ich in die Shownotes packe. Produziert hat diese Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank dafür und vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Wir hören uns am Montag.
2: Werbung. Viele von euch haben
0: bestimmt schon für ihre Zukunft vorgesorgt. Und das ist auch gut so. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch später noch einen Vorsorgeturbo zünden kann. Schaut euch dazu gerne einmal den Schatzbrief der Allianz genauer an, denn dort könnt ihr eine einmalige Zahlung leisten und euch anschließend eine lebenslange monatliche Zusatzrente sichern. Alle Infos findet ihr auf allianz.de slash Leben.